0: Wir sehen uns ja auch vielleicht alle so ein bisschen nach Superhelden, Krankenschwestern und Supermarktkassierer, Kassiererinnen werden ja gerade auch quasi medial und gesellschaftlich zu Superhelden erklärt. Was ist dann mit den richtigen Superhelden, mit Superkräften? Ja, Dem sollten wir uns dann auch widmen. Und drittens, glaube ich, ist ein wichtiger Grund, sich auch im Feuilletor, wo man ja eigentlich sich vielleicht eher mit bildungsbürgerlicheren, Produkten und Kultursachen beschäftigt, sich damit auch mit Marvel zu beschäftigen, weil Marvel einfach unglaublich
1: erfolgreich ist.
2: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Nina Power. Ich bin Redakteurin im Feuilleton der ZEIT und darf Sie heute bereits zum zweiten Mal ganz herzlich begrüßen. Mein Kollege Lars Weißbrot und ich haben hier Anfang der Woche eine kulturelle Aufholjagd gestartet. Das heißt, wir wollen uns in der nächsten Zeit über all die Dinge, Bücher, Serien, Filme oder Tätigkeiten austauschen, die wir alle uns jetzt in dieser Ausnahmesituation, in der die meisten von uns ja sehr viel mehr Zeit zu Hause verbringen als sonst, vornehmen, für die wir vorher also nie die Zeit, die Muße oder die Ambition hatten. Und wie Anfang der Woche sitzen Lars und ich auch heute wieder in unseren jeweiligen Home Offices, das heißt in kleinen Arbeitsecken in unseren Wohnungen, die wir uns eingerichtet haben. Mittlerweile sind wir sogar ausgestattet mit wunderbaren neuen Headsets, mit denen zumindest ich ein bisschen aussehe wie ein Helikopterpilot. Bei Lars weiß ich das noch nicht genau, den werde ich nachher in einer... Videokonferenz mit anderen Kollegen erst sehen, aber Hauptsache, man kann uns jetzt erstmal gut hören. Lars, ich funke mal nach München rüber. Hallo?
3: Nina, danke fürs Rüberfunken. Ich kann dich ganz wunderbar hören hier in München, wo es ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt wieder erlaubt ist, auf einer Bank ein Buch zu lesen. Hat äh, unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder äh, gestern verabschiedet, äh, die neue Regelung, man darf jetzt wieder ein Buch lesen. Das ist natürlich für unsere Aufholprojekte gut.
1: Ja, eine gute Nachricht. Hast du das auch schon genutzt, Lars?
3: Nein, ich habe auch, ich bin auch gestern rumgelaufen draußen tatsächlich, und er äh, habe sehr viele Leute gesehen, die in der Sonne saßen, aber wirklich niemand. Kein einziger hat ein Buch gelesen.
1: <lacht> ja, dann lass uns mal über unsere, vielleicht fangen wir an mit unseren persönlichen Aufholprojekten. Bist du weitergekommen? Hast du was Neues dir vorgenommen?
3: Ich bin weitergekommen mit meinen Aufholprojekten, naja, geht so. Also ich habe eigentlich wieder was Neues angefangen, ja, schon schon nach ein paar Tagen, was ich aber schon vorher so ein bisschen mir angeschaut hatte, nämlich eine Geschichte der Philosophie. Es gibt vom Philosophen Bertrand Russell ein Buch, das heißt History of Western Philosophy, so ein Klassiker, der einfach die komplette Philosophiegeschichte durcherzählt. Ja, da, da habe ich mal, versuche ich ein bisschen weiterzukommen, ja.
1: Muss man das auch auf Englisch lesen eigentlich? Also,
3: ich ich höre das tatsächlich als Hörbuch. Englisch. Ja, mit so einem tollen Sprecher, der das so mit so einem britischen tollen Akzent so, äh, so sagt. Ja, ich bin gerade bei dem Kapitel, da geht es darum, oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, das ist sozusagen die Zeit, wo so gerade die Stoiker und Epikur so aufkommen. Und Russell ordnet das natürlich so sozioökonomisch ein und beschreibt diese Phase nach Alexander dem Großen als so eine Phase von großer Unsicherheit, von Kriegen, Konflikten geprägt und daher käme diese Philosophie. Und er hat ich kann das leider nicht so toll vorlesen wie diese wie diese Stimme, aber ich habe mir das Zitat hier extra rausgesucht. Da gab es so einen Satz, der passte sehr gut jetzt zur Gegenwart, weil dann schreibt Russell, Philosophy is no longer the pillar of fire going before a few intrepid seekers after truth, It is rather an ambulance following in the wake of the struggle of existence, picking up the weak and wounded. Wounded, Entschuldigung. Das ist natürlich eine schöne Beschreibung, was Philosophie wahrscheinlich auch jetzt gerade sein muss. Nicht so ein Wahrheitsgesuche, sondern einfach Trost für all die Leute, die nicht mehr können. <lacht>
1: Es klingt so, als würdest du den zumindest da finden lassen. Ja, ich hatte ja mir die Geschichte der Kunst vorgenommen. Es ist interessant, dass wir beide uns so fette noch mal so die vergewissern der ganzen Geschichte vom Anfang bis jetzt. Das hat wahrscheinlich auch irgendwie was grundsätzlich Tröstliches. Ich bin ja zwei Absätze weitergekommen mit der Höhlenmalerei. Tatsächlich habe ich auch wieder ein Alternativaufholprojekt, also eins, was ich mir nicht vorgenommen habe und dann tatsächlich stattdessen mache. Und das ist ganz simpel öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also ich habe das Gefühl, ich hole da Jahre von Tagesschau auf. Also ich habe jeden Abend wieder dieses merkwürdige, alte bundesrepublikanische Kindheitsgefühl, dass das irgendwie jeden Abend passieren muss. ja, Dass man sich da irgendwie so eine Objektivität oder so nochmal hingibt, die sagt, so heute war es so und wir stehen jetzt hier. Das scheint irgendwie ein neues Bedürfnis von mir zu sein, das zu gucken. Tatsächlich aber gucke ich auch noch Juli äh, Verfilmung von ihrem Roman Unterleuten auf ZDF und kann das wirklich jedem wärmstens empfehlen. Da geht es um ein Dorf in Brandenburg, in dem Windräder aufgestellt werden müssen oder werden sollen und alle drehen durch und jede Beziehung... Es ist das tatsächlich gut? Ja, also ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, ich mache das so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig, aber es ist also ich finde es gerade großartig. Es ist sehr deutsch und alle spielen mit, die ganze deutsche Schauspieler und ich hole die Namen auch noch mal nach, weil das ist dann, das sind dann die, wo man denkt, ah, den kenne ich ja aus dem Tatort oder den oder den und jetzt habe ich sie alle auf der Platte. Es gibt großartige Szenen, wie Charlie Hübner guckt in so einem Charlie-Hübner-Blick, wie nur er gucken kann und guckt so ganz düster, als der ist so Automechaniker und wirft dann Ulrich Nöten, der aus so einem Berliner dazugezogener Umweltschützer ist und wirft dem, also gestern Nacht, als ich das geguckt habe, warf er ihm ein Werkzeug an den Kopf, sodass Ulrich Nöten blutet und sagt, ich hole meinen Anwalt und sind einfach großartige Szenen. Also man vergisst dabei alles.
3: Hier gibt Charlie Hübner guckt mit so einem Charlie-Hübner-Blick, das ist so ein richtiger deutscher feuilleton Das finde ich gut. Aber ich glaube, wir wollten auch schon zum nächsten Punkt kommen. Wir waren jetzt bei Juli C., aber wir wollten auch unbedingt noch über einen Artikel sprechen, den du in der aktuellen Zeit geschrieben hast. Und ich hätte vielleicht einer einer, muss ich dazu sagen, als ich eben von der History of Western Philosophy gesprochen habe, ich höre die als Hörbuch, weil ich sie beim Laufen höre. Ich versuche sozusagen Körper und Geist zu verbinden und <lacht> laufen zu gehen und dabei diese Kapitel mir reinzustellen, der westlichen Geschichte der Philosophie.
1: Erklärt um, denn das, äh, Zwischenfrage, erklärt das, warum du so langsam vorankommst?
3: Beim Laufen, ja. Oder nee, beim, beim, beim Lesen. Bei beidem. <lacht> ja. Überhaupt im Leben, grundsätzlich. Im ich Leben, glaub, das ja. erklärt alles. Du hingegen hast einen wunderschönen Text geschrieben in der aktuellen Zeit über den Zauber des Laufengehens, weil wir da so eine Fotostrecke in der aktuellen Ausgabe haben über Läufer. Man sieht ja jetzt so wahnsinnig viele draußen. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie dieses Projekt, diese Seiten entstanden sind und was du da geschrieben hast für die Leser, die es jetzt noch nicht gelesen haben.
1: Ja, da sind die Kollegen auf mich zugekommen von ähm, Z-Zeit um, zum Entdecken, unserem ja, Gesellschaft oder gemischten Ressort, die tatsächlich die, einen Fotografen losgeschickt haben und die Leute abgelichtet haben, einfach angehalten haben auf der Straße äh, und sie gefragt haben, warum sie laufen, wie lange sie schon laufen, weil einfach die Beobachtung, die wir alle, denke ich, haben, äh, sobald man aus dem Fenster guckt oder auf die Straße geht, rennt immer irgendwer an einem vorbei, egal zu welcher Uhrzeit, also die die Ersten laufen da vor Sonnenaufgang losgefühlt, also als hätten sie sich abgesprochen, dass immer jemand auf der Straße sein sollte, wie so eine Secret-Gemeinschaft, die jetzt sich da draußen formiert. Und da habe ich irgendwie über den, hab mich gefragt, warum das alle tun. Und ich gehöre dazu, ich kann mich auch outen, ich laufe auch, aber schon länger. Also es ist jetzt nicht so ein Riesen-Nachholprojekt für mich.
3: Ein kleines Problem habe ich aber mit deinem Text, Nina, weil du beschreibst da sehr treffend dieses Laufgefühl, also Laufen gehen, dass man ja nirgendwo ankommt. Man bewegt sich ja sozusagen irgendwie nur im Kreis und das, das verbindest du mit dieser Janosch-Geschichte, wo die beiden, wie heißen die beiden eigentlich nochmal, nach Panama wollen, ja, der Bär und der Tiger. Wie heißen?
1: Genau, so heißen die, die einfach. Hm,
3: ja. <lacht> also deutsche Kinderklassiker sind nicht so mein, mein Gebiet. Aber das kannte ich als Kind und es hat mich wahnsinnig aufgeregt als Kind. Ich fand das immer ganz schlimm, dass die nie nach Panama kommen und dass das trotzdem was Schönes sein soll. Also ich finde das so ein, so, ein, so eine schlimme Idee, so auch so, so was Regressives, dass man sich nicht wirklich voran bewegt, aber trotzdem dann was weitergekommen ist im Leben. Ich fand immer, die müssen nach Panama. <lacht> Im Übrigen, Im Übrigen, deswegen kann ich auch nur laufen wirklich gut, seit ich äh, mir überlegt habe, dass ich ins Büro laufe. Also nicht einfach sozusagen so im Kreis, im Park, sondern von zu Hause die ganze Strecke, den Pendelverkehr bis ins Büro.
1: Ja, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, das ist jetzt so ein neoliberales äh, Silicon Valley Joggen, was du machst und du hast die höhere äh, Stufe der philosophischen, also die Metaebene einfach noch nicht, du hast dich der noch nicht gestellt. ja. Also ich fand dieses Buch immer gut. Ich meine, die Frage, die sich stellt, ist ja, Tiger und Bär wissen ja nicht, dass sie im Kreis gelatscht sind. So, die sagen ja, oh, was für ein schönes Haus, und dann gehen sie wieder in ihr eigenes Haus, wo sie hergekommen sind. Während der Läufer ja das in dem totalen Wissen macht. Also sie laufen gehen. Das sind ja zweimal zweimal dasselbe Wort für eine Tätigkeit. Der Fortbewegung zu Fuß. Und wenn man sagt, ich gehe laufen, heißt es ja schon, ich gehe jetzt sinnlos im Kreis laufen. Und da gibt es verschiedene Typen, die dann irgendwie lieber geradeaus und wieder zurück, aber du kriegst dieses, das kriegst du einfach nicht raus, dass du eigentlich sinnlos in Anführungsstrichen läufst. Ja, vielleicht laufen wir weiter und irgendwann bist du bereit für den Kreis Lars.
3: Verstehe, verstehe. Okay, aber das war ähm, ein ganz wichtiger Aspekt für unseren Nachholjagd-Podcast, weil das Laufen wird ja extrem nachgeholt gerade, auch wenn es jetzt kein Buch und keine Serie und kein Film ist, aber wir wollen das ja auch ein bisschen weiterhalten. Also das Nachholprojekt Laufen gehen, das sieht man draußen, dass das sehr gut, sehr gut angenommen wird gerade und dazu ein Text von Nina in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Nina, vielleicht kommen wir jetzt zu unserem Gast für heute schon, oder?
1: Ja, sehr gerne. Auf den freue ich mich äh, schon die ganze Zeit, weil der hat zumindest für mich, glaube ich, heute wirklich viel zu erklären, weil das Thema, um das es gleich gehen wird, da kenne ich mich 0,0 aus.
3: Genau. Wir sprechen nämlich jetzt mit unserem Füniton-Kollegen Martin Eimermacher. Und Martin. Hallo. Hallo, Martin. Ah, du bist schon da. Gut. Ich, ich bin schon eingeklingt. Sehr gut. Super. Hallo. Martin, wo, wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze in Hamburg in meiner WG, äh, leider ohne Dachgeschoss, aber ähm, die ersten Sonnenstrahlen passen sich jetzt gerade schon schön. Äh, in die Wohnung. Ist dann auch schön.
3: Martin, du hast dir eine Filmreihe vorgenommen, die bisher tatsächlich ganze, glaube ich, 23 Filme umfasst und zwar 23 Superheldenfilme, die auf Comics des äh, großen Comicverlags Marvel basieren. Der Fachmann spricht bei dieser Filmreihe vom sogenannten Marvel Cinematic Universe. Und das willst du dir jetzt nochmal komplett geben gerade. Ich glaube, für Leute, die davon noch nie gehört haben, von diesem megalomanischen Popkulturprojekt, was diese Filmreihe ist, man kann ja mittlerweile den Eindruck gewinnen, es gab schon immer super viele Superheldenfilme, die dauernd das Kino verstopft haben. Stimmt ja aber so gar nicht. Das ist ja eine bestimmte Zeitphase der letzten 20 Jahre oder, oder 15 Jahre, in der das so angezogen hat. Und ganz wichtig ist eben unter diesen Superheldenfilmen diese, diese Marvel-Reihe. Die beginnt 2008 mit einem Film namens Iron Man. Iron Man ist einer dieser Marvel-Superhelden. Dann kommen jedes Jahr mehrere Filme davon in die Kinos seitdem. Und das Wichtige ist, was dieses Projekt eingeführt hat, die hängen alle miteinander zusammen. Also das sind sozusagen nicht nur bloße Fortsetzungen oder einzelne Teile, sondern es werden ganz verschiedene Superhelden eingeführt, die sich dann zu Teams zusammenschließen. Bei Marvel sind das die sogenannten Avengers, das ist das Team von mehreren Superhelden, zu denen auch Iron Man gehört. Und äh, dann gibt es wieder Einzelfilme und die Geschichte zieht sich so, verwebt sich zu so einem kulturellen Netz in diesen ganzen Filmen. Und das versuchst du dir gerade alles nochmal anzuschauen, weil du das nie gesehen hast. Richtig, Martin?
0: Ja, das ist korrekt, genau. Also ich bin da ein Neuling quasi in diesem Segment und bin eigentlich auch sehr skeptisch immer ähm, gewesen und vielleicht bin ich es auch immer noch gegenüber Fantasy, weil ich das immer für so eine Art überflüssige Kulturproduktion gehalten habe. Also mein Vorteil ist, dass irgendwie Leute, meistens ja Männer, so Jungs gebliebene Männer, die jetzt irgendwie Superheldenfilme gucken oder irgendwie auch so, Fantasy-Produkte, wie wo es um Drachensex geht oder so, dass bei denen doch einiges im Argen liegen muss. Also welche merkwürdige Sehnsucht ist das, dass man sich in so eine Traumwelt irgendwie wünscht? Ich habe mich aber irgendwie aus drei Gründen eigentlich dafür jetzt entschieden, wenn ich schon zu Hause bin, man muss ja aus der Pandemie das Beste rausholen, weil die Selbstoptimierung nicht ruht, dann möchte ich Marvel gucken, weil erstens äh, Marvel wurde vor einigen Jahren von Disney aufgekauft und Disney ist jetzt ja zufälligerweise genau mit Beginn dieser ganzen Ausgangsbeschränkungen mit dem Streamingdienst Disney Plus an den Start gegangen, wo die ganzen Marvel-Filme auch zu sehen sind. Und wenn das kein Zufall ist, dann möchte man das natürlich auch direkt mal nutzen und sich diese Filme angucken, wie es, glaube ich, gerade, das kann man ja in den sozialen Netzwerken ganz gut nachverfolgen, sehr viele tun, die jetzt einfach Marvel gucken. Und das ist, glaube ich, auch Grund 2. Wir sehen uns ja auch vielleicht alle so ein bisschen nach Superhelden, Krankenschwestern und -Kassierer, Kassiererinnen werden ja gerade auch quasi medial und gesellschaftlich zu Superhelden erklärt, was ist dann mit den richtigen Superhelden, mit Superkräften. Ja, Dem sollten wir uns dann auch widmen. Und drittens, glaube ich, ist ein wichtiger Grund, sich auch im Föhetor, wo man ja eigentlich sich vielleicht eher mit bildungsbürgerlicheren ähm, Produkten und Kultursachen beschäftigt, ähm, sich damit auch mit Marvel zu beschäftigen, weil Marvel einfach unglaublich erfolgreich ist, Du hast gerade schon gesagt, Lars, also ich glaube, 22 Milliarden Dollar haben die haben diese ganzen Filme mittlerweile eingespielt. Das ist mehr als jede andere Filmserie in der ganzen Kinogeschichte, mehr als Star Wars, mehr als Harry Potter und so weiter. Und ich glaube, wenn wir was lernen wollen über die Gesellschaft, dann müssen wir uns auch eben mit dem befassen, was irgendwie dominiert, zum Beispiel auf der Kinoleinwand. Siegfried Krakauer, dieser berühmte Filmtheoretiker, hat mal gesagt, Kino, das ist ja auch immer ein Monolog des kollektiven Unbewussten. Und mit dieser Herangehensweise habe ich mich jetzt den ersten Filmen der Marvel-Reihe gewidmet, bin allerdings noch nicht ganz durch durch diese 23, genau.
1: Darf ich was Kleines nachfragen? Bitte, äh, Martin, meine... du sagst das ja jetzt recht kühl, so theoretisch. Also reißt es dich denn mit? Also kommst du in diesen Superhelden-Flow oder ist es eher echt so so ein kühles, okay, ich habe jetzt Zeit, ich nehme mir das jetzt mal vor und auch kritisch vor. Also setzt sowas schon ein, diese Faszination, weil also ich bin auch eher total kritisch dem gegenüber, also weil ich einfach denke, komm, dass die Superhelden und die Jungs das alle gucken. Als ich aber letztens mit meiner Tochter, als man noch ins Kino konnte in diesem Disney-Film Die Eiskönigin war, war ich super kritisch und bin hell begeistert wieder rausgekommen. Also einfach nur, weil man sich dann einfach nicht wehren kann, weil die das so gut machen. Setzt das bei dir
0: ein? Ich bin da ganz gespalten. also einerseits werde ich schon abgeholt durch diese Gigantomanie des Ganzen. Also es gibt zum Beispiel auch in diesem Marvel-Universum gibt es die Avengers. Das ist so, so eine Art TKKG der Superhelden, so kann man sich das vorstellen. Da sind dann, weiß ich nicht, der Hulk bei Iron Man und andere. Das ist ein bisschen so, als wenn jetzt in der Musiklandschaft die Beatles, Michael Jackson, Madonna und weiß ich nicht, Rolling Stones eine eigene Band gründen würden und dann dieses riesige, dieses riesige Universum, das, das, das behaupten ja auch mal Fans wie Lars zum Beispiel, ja, da müsste man wirklich jedes Detail kennen und dann ergibt sich entfaltet sich vor unseren Augen eine riesige, total in sich geschlossene, konsistente Geschichte und man kann nicht da richtig drin eingraben. Das finde ich erstmal so, dieses Nerdhafte, total interessant. Gleichzeitig gucke ich da diese Filme und denke mir, dass es oft auch doch ziemlicher Quatsch ist. Also eine altbekannte Geschichte variiert in verschiedensten Filmen einfach immer nur mit eigentlich dem gleichbleibenden Plot neu verfilmt.
1: Der Plot ist dann, äh, Superheld kommt und rettet die Welt. Also ich habe tatsächlich, ich ich fand das sehr interessant, was Lars eben gesagt hat, dass eigentlich ja historisch so eine kurze Zeit jetzt ist, weil für mich ist seit der Kindheit gibt es diese ganzen, also der eine klettert irgendwie die Wand hoch und der andere kann fliegen oder und irgendwie ist das für mich alles ein Matsch aus, also es überrascht mich überhaupt nicht oder das ist für mich so ein Aha-Moment, wenn ihr das jetzt sagt, dass die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, weil ich irgendwann es aufgegeben habt, herauszufinden, wer jetzt wirklich, was Superman ist, was Batman ist. Und das ist so, für mich ist das so wie diese ganze Fußballwelt, wo es irgendwie Vereine gibt. Und gleichzeitig, wenn man sich dann damit beschäftigen möchte, dann findet man heraus, dass die untereinander die ganze Zeit wechseln und sich kaufen und verkaufen. Und dann denke ich, komm, dann ist das so ein System, das kann man nicht mehr verstehen von außen.
0: Ja, ich würde schon sagen, es ist harte Arbeit, Marvel zu mögen. Ich weiß nicht, wie es da dir gegangen ist, Lars, ob du diese Filme einfach immer wieder hier irgendwie unters Vordop geschaufelt hat, dass es das für dich wirklich so ein, so ein Fluss war oder ob du da dich auch wirklich reinarbeiten musstest in die, in die Fakten, in diese ganzen Welten und in die, die Fähigkeiten und Skills der Superhelden, dass du überhaupt dann diese ganze Geschichte, die sich halt dann über Jahre, über Filme, über Dutzende, etliche Filme entfalten, überhaupt richtig verstehen zu können. Was ich und äh, Nina noch weniger, die noch gar nichts davon gesehen hat, viel weniger können, weil uns einfach Picture noch fehlt, durch zu wenig Kenntnis von Marvel-Filmen.
3: Ich glaube, bei, bei mir ist wahrscheinlich wie bei, bei relativ vielen Zuschauern dieser Serie, in, zumindest in Deutschland, die Sache so, dass man die Comics natürlich kaum kennt. Und für mich ist es aber so ein Zusatzspaß, weil ich liebe es bei Wikipedia, die Wikipedia-Einträge von sozusagen Marvel-Superhelden oder noch lieber Super-Schurken aus der zweiten und dritten Reihe, ja, die man noch bisher noch nicht kannte, so nachzulesen, wo deren fiktionale Biografie nochmal zusammengefasst wird. Und für Comic-Verfilmungen gilt, was für Comics gilt, das sprengt ein bisschen unseren Bildschirm. Bürgerlichen Feuilleton-Kulturbegriff. Ich glaube, grundsätzlich gilt die These: ein Comic ist keine Kunst. 5000 Comics, die eine Geschichte eines Superhelden immer variieren und weitererzählen, das ist wieder Kunst.
1: Vielleicht kann Martin nochmal sagen: Ich fand das sehr interessant mit diesem ähm, Selbstgespräch, was die Gesellschaft ist, unbewusste Selbstgespräch. Was, was redet die Gesellschaft unbewusst in diesem Film zu uns?
0: Ja, das wäre jetzt der Punkt, zu dem ich gekommen wäre. Ich habe so vorbereitet auf diesen Podcast mir auch einen Notizzettel geschrieben, mit, auf den ich kurz die, die Handlung von Iron Man zusammengefasst habe. Ich dachte, vielleicht wird das ja abgefragt. Ich glaube, an diesem Beispiel von Iron Man, also das war der Auftakt dieser Marvel Cinematic Universe Filmreihe, da kann man ganz viel erzählen. Und zwar in Iron Man, da gibt es einen Multimilliardär, das ist so, eine, so ein Playboy, ein Rüstungsindustrieller der fährt nach Afghanistan und wird dort attackiert von natürlich afghanischen Terroristen. Das sind so, so Turban-Terroristen, die ungefähr so authentisch wirken, wie man sich Terroristen in so einem Post-9-11-Blockbuster auch vorstellt. Und dieser, dieser Waffenhändler, dieser Multimilliardär, der wird verletzt, dann gefangen genommen, gefoltert und so weiter. Und in Gefangenschaft bastelt er sich selber, weil das auch so ein Erfindertyp ist, seit, seit Kindesbeinen an, so eine Art, ja, weiß nicht, was für eine Art, zumindest so ein Ding, das verhindert, dass Metallschrapnelle, die ihn irgendwie in die Brust getroffen haben, das Herz treffen und töten. Und dann entwickelt er sich noch eine Rüstung und wird dann halt zu diesem Iron Man. Also ist so ein rot umpanzertes Männchen eigentlich, das so, so kleine Raketenwerfer auf, auf der Hand, auf dem Arm äh, eingebaut hat und so weiter. Da gibt es dann so Verflechtungen, spare ich mir jetzt mal die Ausführungen. Gwyneth Porto spielt auch mit, die ist seine Sekretärin. Und nachdem er sich dann befreit hat aus dieser Gefangenschaft von diesen afghanischen Taliban-ähnlichen Terroristen, ist er geläutert und er schwört ab und sagt, nee, Waffenhandel, das ist schlecht. Ich möchte jetzt den, den Frieden privatisieren und mein Geld und meine Macht dazu nutzen, der Welt irgendwie was Gutes zu tun. Und kämpft dann so ein bisschen gegen seinen Geschäftspartner, den Geschäftsführer seines Waffenunternehmens, der natürlich ein Problem damit hat, dass jetzt keine Waffen mehr verkauft werden, weil die Profitrate dann sinkt und der unterstützt dann auch Terroristen, um den Absatzmarkt für Waffen zu stärken und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Kämpfe, es explodiert ganz viel, zwischendurch gibt es dann auch mal ein paar Schmunzler, wie das so ist in Actionfilmen, genau. Und ich musste, als ich diesen Film gesehen habe und auch als ich andere Filme gesehen habe aus diesem Marvel-Universum, ganz viel an den englischen Kulturkritiker Mark Fischer denken. Der hat den Begriff ähm, kapitalistischer Realismus geprägt. Äh, dieser Begriff beschreibt so ein bisschen die Atmosphäre der Alternativlosigkeit, die nach dem Zusammenbruch des existierenden Sozialismus und diesem weltweiten Siegeszug des Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte in jedem Winkel unserer Gesellschaft irgendwie einmarschiert ist, diese Atmosphäre. Ne? Also wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Und der Erfolg des Kapitalismus basiert gerade darauf, dass wir ihn fragwürdig finden können, dass wir ihn ablehnen können. Äh, mitmachen äh, müssen wir trotzdem. Und viele Dinge, die jetzt erstmal irgendwie gesellschaftliches Produkt sind, die jetzt erstmal eine Annahme sind, werden zunehmend von uns so behandelt als seien Naturgesetze, dass der Markt zum Beispiel regelt, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, es allen gut geht, der Mensch von Haus aus egoistisch ist. Also Shizek hat mal gesagt, das Problem der Ideologie besteht nicht in ihrer Falschheit, von der wir überzeugt werden können, das habe ich mir auch eben schnell aufgeschrieben, um es klug zitieren zu können, sondern eben in ihrer Wahrheit, die wir bereits akzeptiert haben, ohne es zu wissen. Und ich glaube, die Wahrhaftigkeit dieses Zitats merkt man auch, wenn man sich Iron Man anguckt, wenn man sich das Marvel-Universum anguckt und darüber lernt man dann ganz viel über die Gesellschaft zum Beispiel, begegnet uns in diesen ganzen Marvel-Filmen, überhaupt kein utopischer Überschuss mehr. Es wird nicht eine Welt gezeigt, wie sie sein könnte, sondern es wird uns unsere ja triste, graue Gegenwart gezeigt, plus ein paar Explosionen und Superhelden. Also das Science-Fiction-Genre zum Beispiel in den 60er Jahren bestand ja gerade daraus, sich etwas auszumalen, was sein könnte, was dann natürlich wieder zurückwirkt auf uns als Zuschauer, dass wir irgendwie Sehgewohnheiten hinterfragen. Das ist aber heute in der Kulturlandschaft generell und in den Marvel-Film erst recht gar nicht mehr ähm, möglich. Da ähm, da gilt äh, ein unternehmerscher Heroismus, also der Protagonist von Iron Man, zum Beispiel der Multimilliardär, der setzt sich dann für die Sachen ein, wie Bill Gates Geld spendet, heutzutage und äh, nicht zu Unrecht und nicht zufällig ist äh, diese Figur des Iron Man auch angelegt an Elon Musk, muss man einfach denken, das ist eine, eine große Ähnlichkeit, also alles wird regiert von Unternehmen, eine gesellschaftliche Debatte, eine Zivilgesellschaft, politische Prozesse, die finden in diesem Marvel-Universum gar nicht mehr statt. Es ist also letztlich ein postdemokratischer Zustand, in der Philanthropen aus der Elite dann äh, für die Menschheit kämpfen.
3: Aber Martin, vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich dann kurz mit einer Frage dazwischen gehen, weil ich finde das alles total schlüssig, was du sagst. Und du hast auch in der Zeit über dieses Buch, was du erwähnt hast von Mark Fischer in unserem letzten Literaturspezial einen schönen Text geschrieben, wo man das nochmal gut nachlesen kann auch. Nur mein erster Gedanke ist jetzt, das stimmte ja alles, aber ist dieser kapitalistische Realismus, wie Marc Fischer das nennt, was du da beschreibst, ist das nicht spätestens jetzt wirklich vorbei mit dem, was da gerade da draußen passiert? Ist das jetzt nicht die Welt von gestern, die wir da nachholen?
0: Das kann sein. Man könnte auch das vielleicht sogar zuspitzen und sagen, der kapitalistische Realismus, der so in den Nullerjahren die Kulturlandschaft, die politische Landschaft massiv geprägt hat, war noch schön vergleichsweise mit dem, was uns jetzt nicht nur vor der Tür steht, sondern bereits vielleicht auch drin ist, also dass man eher sprechen könnte von einem surrealistischen Kapitalismus. Also wenn man sich zum Beispiel Donald Trump anguckt, der anders als Bush damals gar nicht mehr vorgibt, jetzt für das Gute einzustehen, sondern so eine gewisse Maniac-Haftigkeit ganz selbstbewusst an den Tag legt, also ein bisschen was Psychopathisches. Man könnte natürlich auch sagen, der große Erfolg des Joker, dem, dem Kinofilm aus dem anderen großen Comic-Universum von DC Comics letztes Jahr, zeigt auch, dass jetzt die Psychopathen regieren, die die Regeln des Systems nicht mehr ernst nehmen und sie überfüllen. Und dann ist natürlich jetzt genau die Frage, wie ist das jetzt mit Corona? Wird die Welt wiedergeben, wie
3: vorher. Okay, das sind ja mutmachende mutma <lacht> Worte von, von Martin zu diesem Thema.
1: Vielleicht können wir verabreden, dass Martin das in einem Jahr oder je nachdem, was die Virologen sagen, ne, vielleicht in anderthalb Jahren nochmal für uns guckt und dann sagt, okay, Avengers war eigentlich alles gar nicht so schlimm damals, jetzt ist viel schlimmer oder ach, Süß, damals dachten wir noch, der Kapitalismus muss sein und der Weltuntergang ist das, was wir uns vorstellen können und jetzt ist es andersrum. Ja. Also vielleicht gucken wir nochmal.
3: Da, Martin, darf ich dir zum Abschied noch eine ganz andere Frage stellen? Stimmt das irre Gerücht, dass deine WG sich in der Quarantäne jetzt eine Tätowiermaschine nach Hause kommen lassen hat?
0: Also das möchte ich aus versicherungsrechtlichen und ästhetischen Gründen erstmal gar nicht kommentieren, aber ich denke womöglich schon jetzt aus eigener Betroffenheit seit kurzer Zeit ganz neu über das Verhältnis von der äh, Trennung von Künstler und Kunstwerk nach. So viel kann ich sagen und vielleicht komme ich erstmal nicht mehr in Shorts in die Redaktion. Genau, ja, in diesem Sinne vielleicht dann auch mögen bald in der Redaktion und woanders äh, wiedersehen, wenn wir uns wieder nach Corona ja ablecken und anhusten und so weiter können. Würde mich freuen. Ja.
1: Vor allem ablecken, ja.
3: Ganz, ganz vielen Dank dir, Martin, für diese Einführung ins Marvel Cinematic Universe.
1: Vielen Dank, Martin. Ciao. Ähm, ja, Stichwort Körperkult, ne? Tätowiermaschine. Das andere Thema, das letzte Thema, das uns beschäftigt diese Woche, Masken. Natürlich, was sonst? Und auch da steckt ein Aufholthema für uns drin. Und zwar finde ich das echt bemerkenswert, wie Politiker, Virologen alle so selbstverständlich äh, sagen, ja, man kann die sich auch selber basteln. Und man sieht das ja auch überall auf Instagram und Facebook und so wie die Leute ihre schönen Kunstwerke da zeigen. Und da ist so eine Selbstverständlichkeit drin, dass alle Menschen nähen können müssen und das irgendwann äh, along the way gelernt haben sollten. Da scheint mir so eine so eine Nachholphase, jetzt hat mir ein Kollege gerade gesagt, und ein Nachbar, Hefe sei überall ausverkauft, Mehl ist ja auch überall ausverkauft. Also backen, nähen ja und auch dieses nachkriegsartige Tauschen. Also ich tausche Hefe, gibst du mir irgendwie einen Mundschutz oder so. Das sind alles so... So Nachholprojekte von Groß-, klassischen Großmuttertätigkeiten habe ich das Gefühl. Ähm, und tatsächlich kann ich mich outen als jemand, der einfach nicht nähen kann und frag mich dann so ein bisschen, ja, wie soll ich denn das jetzt hier auf einmal, wie, wie stellt man das denn eigentlich an, wenn man trotzdem würdevoll durchs öffentliche Bild marschieren will, ohne sich jetzt irgendwie hinter einem Wollschal zu verstecken? Lars, kannst du nähen?
3: Ich kann nicht nähen, ich, ich kann leider keinerlei dieser, wie du sie genannt hast, Großeltern-Tätigkeiten ausüben. Ich habe deswegen auch ein Riesenproblem. Ich kann nicht mal mir so einen Schal so umbinden, dass der hält. Selbst das, selbst das bewundere ich, wenn Leute das irgendwie können.
1: Man hat dann auch das Gefühl, dass man sich einfach zehnmal mehr ins Gesicht fasst, was man ja auch überhaupt nicht soll. Also aus diesem Grund haben wir Susanne Meier, unsere langjährige Kollegin aus dem Feuilleton, mit der wir glücklicherweise immer noch innig verbunden sind und die mittlerweile in Berlin lebt und von da aus großartige Bücher schreibt, unter anderem über die Kunst älter zu werden. Erfahrung aus der Vintage-Zone hat sie ihr Buch genannt und daraus aus diesem Titel klingt ja bereits ein sicheres Gespür, dass sie für Stil, Schönheit und Mode hat. Jedenfalls gehörte sie tatsächlich immer zu den bestgekleidetsten Personen in unserer Redaktion. Und äh, Susanne haben wir gefragt, was wir, Lars und ich und all die anderen armen Menschen, die nicht nähen können und auch kein ganz sicheres Gefühl für Mode haben, wie wir gut durch die nächsten Monate kommen, in denen wir uns Masken basteln sollen. Hier kommt Ihre
2: Nachricht. Hallo Nina, hallo Lars. Ja, das ist super, dass ihr nach den Masken fragt. Ich bin ja der totale Maskenfan, wie ihr richtig geraten habt, insbesondere nachdem ich neulich angespuckt worden bin von so einem blöden Radler, dem ich nicht aus dem Weg sprang und der schrie: "Ja, hast du Corona?" Also jetzt habe ich eine Maske von Marianne, meiner Freundin, die hat sie genäht aus einem alten Hemd ihres Mannes, ein süßes kleines Karo. Ich habe eine zweite Maske von dem Schneider nebenan, der immer die Päckchen annimmt und mit dem man so schön schnacken kann. Das ist Leinen mit einer roten Rose. Dann habe ich auf der Straße jemanden gefragt, wo ihre tolle Maske her sei. Und sie sagte, von Etsy, E-T-S-Y. Das ist das absolute grandiose Portal, wo alle möglichen Leute, ähm, die Masken herstellen, die posten. Und ich habe jetzt so eine kleine Charge aus Neukölln bekommen. Äh, davon ist eine, hat so ein Marimeco-Muster, so kleine Poppies. Und dann gibt es eine natürlich mit kleinen Hunden drauf und dann so ein Vintage-Muster. Also eigentlich könnte man sagen, man wartet jetzt nur auf Celine und Prada, das wird teuer. Aber die Vietnamese nebenan in dem kleinen Kiosk, die hat jetzt auch schon eine kleine Kollektion mit so schönen Vintage-Mustern. Es gibt eigentlich jede Menge Auswahl für jede Menge Outfit. Es ist super praktisch, es ist so ein angenehmes Burka-Gefühl. Man fühlt sich den Blicken auch ein bisschen entzogen, man schützt seine Falten. Die einzige Frage ist, was tun mit dem Lippenstift?
1: Ja, also Susanne, ich finde das sehr lustig, wie ähm, ein angenehmes Burka-Gefühl. Ja, das glaube ich, muss sich müssen wir noch lernen, äh, viele von uns. Was ich aber interessant finde, ist, wie sich das sozusagen so ausdifferenziert. Also dieses einander auf der Straße ansprechen, was hast du für ein Modell? Und dass man vielleicht in wenigen Wochen oder Monaten sagen wird, wow, die hat ein total ausgefallenes Modell oder boah, das war bestimmt teuer, deren Maske. Also vielen Dank, Susanne, für diese... Einschätzung Und was dabei ja herauskommt, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt ja so eine neue Tauschkultur. Das heißt, was mache ich, wenn ich nicht nähen kann? Ich muss gute Freunde haben oder gute Nachbarn, die mir helfen und mit denen ich vielleicht gegen andere Naturalien tauschen kann.
3: Nina, ich würde jetzt, glaube ich, nochmal unsere Hörer auffordern, uns uns was zu schreiben und zu schicken. Ja, Wir haben das in der ersten Folge schon mal gemacht. Sie können an freunde.zeit.de mailen und uns sagen, was Sie gerade nachholen. Das Nähen, Marvel-Filme oder ganz was anderes oder nochmal Siegfried Krakauer lesen oder Mark Fischer, gerne natürlich in einer lokalen Buchhandlung bestellen. Auch auf Twitter, wir sind beide auf Twitter, da können Sie uns auch anschreiben. Sonst Freunde freunde.zeit.de, erzählen Sie uns, was Sie nachholen. Eine Sache hattest du auch schon rausgesucht, Nina, oder zum Abschied, was uns jemand geschrieben hat?
1: Ja genau, da hat uns ein Leser aus Hamburg geschrieben und zwar, ich kann das mal kurz vorlesen, seit Jahren habe ich darüber gelesen und immer gedacht, wie irre ist das, das müsste man sich mal anschauen und jetzt habe ich es echt gemacht. Im schwedischen Fernsehen kann man sich jedes Frühjahr die große Elchwanderung anschauen. Einen Monat lang, 24 Stunden am Tag richten 22 Kameras ihren Blick auf den Weg, wo die Elche wandern und manchmal sieht man einen oder mehrere also, das ist, sei ganz beruhigend, schreibt hier der Leser. Es heißt, wir können den Link posten unter unserem Podcast Störer. Ich habe ihn dann nämlich noch kontaktiert, wie ich das aussprechen soll. Störer Elchwanderingen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er schon einen gesehen hat. Und eine schöne Pointe, er hat noch keinen gesehen. Aber er ist großer Schweden-Fan und es ist unklar, ob er dieses Jahr hinfahren kann. Deswegen hat er dann ähm, schon mal die Webcam angeschmissen. Vielleicht ein Konzept auch für Ostern, dass wir die Webcam von Sylt anschmeißen, der Ostsee, wenn wir schon nicht hin dürfen.
3: Das klingt wirklich sehr gut. Ich glaube, ich werde mir über Ostern nochmal den allerersten Avengers-Film aus dem Marvel Cinematic Universe anschauen. Denn im Gegensatz zu Martin hat mir das immer Hoffnung gemacht, mir diese mir diese Filme anzuschauen.
1: Das werde ich garantiert nicht machen, aber wir, ich werde Hoffnung in irgendeinem Aufholprojekt ganz sicher finden. Und darüber unterhalten wir uns. Nächste Woche wieder, Lars. Darauf freue ich mich. Mir hat das wieder großen Spaß gemacht und ich sage dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Ostern und bis ganz bald.